0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的即投资交流、交易议题的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《旅游业投资价值思考》，来自风谈会语。国际上有个数据，指一个地区人均 GDP 达到一个水准后，旅游业将迎来大爆发。具体阈值是多少不记得了，但记得19年的时候刚好跨过这个门槛。后面虽然经历了疫情三年，经济也遇到了一些困境，但我们的人均 GDP 显然一直维持在阈值之上，这是当下旅游业大爆发的理论基础。从微观层面看，当人们的温饱问题解决后，所追求的东西已经从物质层面向精神层面转移，人们的精神需求自然是非常多元的，而追求不同的体验就是其中之一。有些人担心经济不好，人们没钱旅游。当人均 GDP 在阈值之上后，影响旅游的首要因素其实不是钱，而是假期。所以，我们看到去年五一、暑运、国庆、今年春运，旅游业都是火爆的一塌糊涂，比疫情之前更甚。但同时，也看到在旅游人次大爆发的同时，人均支出是在降低的，这说明人们在花钱的时候还是受到囊中羞涩的影响。旅游价值链分为三个环节：第一是交通出行，第二是住宿，第三是旅游内容。以前有些人担心。抖音等自媒体的火爆，大家坐在家里就可以观世界，不再需要出门了。现在看得更清楚，抖音不会替代现实，它只负责在人们心中种草，最后还得去现场拔草。所以，抖音其实是进一步促进了旅游业的发展。交通出行和住宿是旅游的必经环节，刚需无法绕过。无论消费者钱包是否干瘪，只要旅游，就会面临出行和住宿需求。虽然出行和住宿不是旅游的动力源泉，但确实是旅游的最大受益方。相对应的是旅游的内容，具体就跟目的地的区域特色有关，五花八门，大家喜欢的并不相同。今年有越来越多网红打卡地冒出来，火过一阵后，又会有新的打卡地出来。人们在旅游上永远追求新鲜感，这就意味着旅游的内容是超级难运营的，有点类似餐饮，食客们的口味是刁钻的、求新的。所以，虽然旅游年年火爆，但年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，每年火爆的目的地各不相同。每年都有大量新的内容产业推出来，在长江后浪推前浪的浪潮中，旅游内容产业的投资是面对激烈竞争和时间上的不确定性。与此同时，内容的极大丰富，随着在自媒体的传播下，又不断吸引这一批批游客趋之若鹜。最终，最大受益方还是出行和住宿。相比而言，人们对出行和住宿的要求相对标准稳定，这样更容易形成寡头竞争，走出独角兽企业。提供标准产品的行业最怕的是供求周期的变化，旅游需求相对变化不大，但出行和住宿还有很大一块市场是商务出差，则受到经济周期影响。除了需求周期，还有供给周期的问题。住宿的供给近乎是无限的，所以住宿的景气周期很难长久持续。出行的供给则相对比较刚性，无论是民航还是铁路，都带有明显的计划性，产能变化是很慢的，政策门槛是超高的。在人们钱包并不宽裕、精神比较压抑的当下，旅游成了人们难得的释放情绪的一种方式。所以，干瘪的钱包会影响旅游花费，但不会影响频次。花小钱去旅游就成了一个迫切的需求。为了省钱，可谓是五花八门。在不改变目的地的情况下，交通出行上，忘记尽量用火车替代联行，用联行替代全服务航司。淡季联行的机票往往比火车票更便宜，则用联行替代火车和全服务航。在目的地消费上，可能住经济酒店，不买贵的景区门票，在目的地选择上，可能选择消费水平低一些的。这是我看好泰国旅游的一个重要原因，当地消费低，住宿便宜，即便机票贵些，总的花费也不至于太多。还想更省钱的话，可能选择一些短途的目的地，甚至是一日游，当天回家住。相对来说，出国旅游对时间的要求比较高，这是国际航线机票价格表现出巨大弹性的原因。因为决策的第一要素是时间，第二才是金钱。为什么上海飞大阪的淡季机票才卖九块钱？因为淡季大部分旅客是没时间的，而有时间的错峰人群，尽管机票价格很便宜，但考虑到日本昂贵的住宿，仅凭廉价的机票可能还是不为所动，最终选择其他目的地。无论如何，我们的旅游业已经进入爆发式发展的好时代，旅游的各个环节都将受益。考虑到内容产业的大爆发，竞争激烈，消费者追求新鲜感，相对来说，内容产业投资和运营。是比较难和充满不确定性的，而提供标准化产品的出行和住宿则相对更容易出现独角兽企业，并受益于内容产业的大爆发。考虑到当下干瘪的钱包、消费降级大背景，联航和经济酒店可能受益更明显一些。如果再考虑竞争门槛和竞争格局的话，联航还是最有选择。问题是航空业和酒店并不是纯粹的旅游业，还受到商务出差的影响，所以还是祝愿国家经济繁荣昌盛。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。